0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Miriam Nosti desde la Ciudad de México. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos otra vez, o por lo menos yo estoy de regreso en Quinto Set. Estoy muy contento de, de volver después de... Estas semanas de ausencia, evidentemente que muchas gracias, muchos aplausos a Don Guillermo por hacerse cargo, mientras tanto, de estos últimos episodios también, y ya vieron el título, es un episodio, de cierta manera, de gala para nosotros en quinto set, porque vamos ya a entregar los reconocimientos, los premios quinto set en este 2021, intentamos pensar en categorías donde no siempre tuviera que ganar Novak Djokovic, vamos a ver cómo nos va, porque bueno, después de este 2021... Para el olvido, eh, está un poco, un poco difícil eh, la situación, pero bueno, así está nuestra, nuestro panorama en estos premios quinto set Y como siempre voy a iniciar dándole la bienvenida a la gente que va a ser posible este episodio También tenemos varios regresos, como por ejemplo el de nuestro famoso vampiro de España, David Está con nosotros también en este episodio, ¿cómo estás David?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, con muchas ganas, ¿no? Y la verdad que ya que en un episodio tan especial, no pues había que estar y nada, a, a por ello. Es
1: correcto, también está con nosotros nuestra famosa tía Miriam. ¿Cómo estás Miriam? Gracias por estar con nosotros.
0: Sí, aquí, estoy, aquí está la tía siempre presente. Sí, tía cuando, cuando se puede, sí, ya tengo aquí todas mis medallas para colgárselos a los que se lo merezcan y, y mis abucheos también para todos los que, que se lleven el premio. a Ahí ya verán todo lo que vamos a hablar, quédense y gracias por escucharnos. Un beso a todos.
1: Muchas gracias Miriam por estar con nosotros. Vuelve también el representante de la Nolefam, que tenía que haber alguien, bueno, para recoger premios, así que nuestro buen amigo Homero está de regreso también con nosotros. ¿Cómo estás Homero? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien aquí de estar de regreso. Pues
3: sí, había que venir a este evento de gala a recoger los premios que se va a llevar seguro el más nominado de la, de la tarde, aunque para la ATP no sea así, ya después entraremos en detalle con esas, con esas categorías y
1: nominaciones Oye, ¿sí? ATP,
3: que, que son que son más... Más, más, más viciadas que mis amigos de la universidad. Entonces, ¿qué les puedo decir?
1: Como marqueteras, ¿no? Como muy marqueteras las categorías. Como muy de marketing, muy de, de relaciones públicas. No sé. Oye, la verdad, no, la verdad, sí, hay que decirlo. Si, si eso está viciado, borde,
4: no, no quiero imaginarme cómo retiro, con qué amigos te juntabas, ¿eh? Los jugadores
3: al borde, al borde del retiro tienen más nominaciones que nada. yo pues con eso te digo todo. Entonces, bueno, ya, ¿qué más puedo decir? ¿Y sabes qué, Pau? Bien dice que Dios los hace y ellos se juntan, entonces...
4: Pues ahí sí, sí, suele... no.
1: Oye, sí. Caray. Bueno, eh, vamos a darle la bienvenida de una vez a... También a Pau, que también está con nosotros, anda muy contenta porque la ola neta, va que vuela un título de la Liga MX. Así que está con nosotros, sí. a pesar de a pesar de la fiesta que tuvo la noche anterior a este episodio, está con nosotros, Pau, ¿cómo andas, Pau? Cruda ¡Bien!
4: Eh. No, fíjate, ojalá, lo que le estaba diciendo, iniciando, bueno, antes de que empezáramos a grabar, o, o, o me echaron la cerveza, o me, me ponía una de aquellas, o gritaba, entonces mejor opté por gritar, la verdad. Ahí... Ayer en la noche le estaba diciendo a Guille, yo no sé cómo le voy a hacer para el podcast, no tengo voz, pero ahí voy a estar, entonces aquí ando, aquí ando celebrando, pura, pura celebración en estos días. Muy lindo estar de regreso.
1: Qué bueno, qué bueno Pau, que estás aquí con nosotros y evidentemente no podía faltar, nunca ha faltado y seguramente no faltará, esperemos. Don Guillermo, ¿cómo está? Don Guillermo siempre presente, porque en este episodio también como que presiento que va a haber cierta falta de cordura, así que don Guillermo tiene que venir también a aportar el sentido común de Quinto Set, así que ¿cómo andamos, guille
5: Hola, Rodrigo, hola, compañeros, y a todos los que nos escuchan, muy contento, episodio de gala, como lo han dicho, se vienen los premios y vamos a repasar lo mejor del año aquí en Quinto Set, así que no se despeguen,
1: porque va a estar muy bueno. Sí, quédense con nosotros, ahora sí vamos a, a premiar lo mejor de la temporada, evidentemente que tenemos que darle el sentido, quinto set, nuestro, nuestro toque especial. Así que tenemos ahí algunos galardones, vayan apuntando las categorías, vayan las guardando para que después ustedes nos escriban y nos compartan quiénes son sus ganadores de cada una de ellas, ¿no? Así que vamos a iniciar como buena recomendación de, de nuestro amigo Mero y también de, de Pau. Vamos a iniciar con la revelación del año, la o las revelaciones del año que quizás por ahí después, atentos también a los otros episodios de Quinto C, luego vamos a hacer un repaso de lo que habíamos dicho en enero, a ver qué tal nos fue. Pero yo creo que de cierta manera ya medio preveíamos algunos, algunos no tanto, entonces tenemos revelación del año. Ya sea de manera general o si tenemos un galardón también para la ATP y la WTA, también esa la vamos a compartir así que eh, revelación del año Homero, como tú también sugeriste la categoría, voy a empezar contigo ¿Quién es o quiénes son tus revelaciones de este 2021? Bueno, para mí la revelación
3: de la ATP, eh, Carlos Alcaraz la verdad es que es un jugador eh, español, que, del que ya se venía hablando hace tiempo, yo creo que este año dio muy buenos pasos a, hacia adelante en cuanto a, mejoró mucho su juego y la verdad es que ya se ha empezado a hacer notar en torneos de, de, mayor, de mayor envergadura, ya más en torneos que no son Challenger. Entonces yo creo que, que para mí él es la revelación del lado de la ATP. Por el lado de la, de la WTA, yo creo que independientemente de que haya perdido la, la final del US Open, para mí es Leila Fernández. Eh, la revelación creo que fue mucho más consistente que Emma Raducano durante toda la temporada. Y para mí es Leila
1: Fernández. Muy bien, yo solamente para secundar la, eh, la elección de Carlos Alcaraz como revelación de, de la ATP. Y yo nada más, como es muy similar al de Homero, yo, para mí la revelación del año, por el hecho de que no había ganado ni siquiera un partido de la WTA y terminó ganando un gran slam, para mí se llama Raducano. Entonces yo me quedo igual con Carlos Alcaraz y voy a decir Raducano porque al final, aunque después no defendió tanto como esa figura de favorita y de campeona de Gran Slam y así, porque no tuvo torneos o resultados tan positivos como el del US Open, el hecho de venir y ganar un US Open sin haber ganado un partido a nivel profesional, en teoría pues, o sea, sin quitarlos de Wimbledon, no había ganado en, en el Tour de la WTA, entonces yo por eso voy a dejar a Emma Raducanu como la revelación del año de la WTA y también del otro lado de Carlos Alcaraz. Don Guillermo. Yo igual... Sería lo mismo, Alcaraz okay. y Raducano En ese caso
5: eh, Lo de Raducano totalmente de sorpresa Entonces justamente revelación Lo que sucedió
1: en el US Open Muy bien, revelación Entonces para eh, Continuar, David Tú también a ver tus revelaciones del año
2: Sí, mira Yo para variar un poco Creo que voy a decir eh, Aunque quizá no Mucha gente no lo puede pensar como una revelación le voy a decir Sinner, ¿vale? Porque realmente el... me parece que, bueno, porque este chico ¿no? empezó como el 36 del mundo, 30 y algo del mundo, y ha llegado al top 10. Y a mí me parece más meritorio en un mismo año, teniendo 20 años, llegar del 35 más o menos al top 10, que una progresión de Alcaraz, ¿no? que, que bueno, que empezó, la... si es verdad que ya ha, ha superado muchos más puestos, pero son puestos de jugadores de menor nivel, ¿no? Entonces, ¿eh? Sinner se ha hecho un hueco entre los grandes, ¿no? Para mí. Y, y quizá, pues, mucha gente podría pensar que esté todavía no del año, que a lo mejor le va a costar un poquito más. Y ahí se ha sentado, ¿no? Entonces, bueno, pues, para mí en la ATP está Sinner. Y en la WITA pondría más bien a Raducan. Por, por haber ganado el US Open y también pues, bueno, por, por su buen año. Super. Yo, yo estoy, yo estoy con, da, con David,
0: absolutamente. Para mí también la revelación del año es, es iner todo lo que avanzó, todo lo que logró, todas las cámaras que robó. Y por la parte de la WTA, yo me voy con un jabu, la verdad. O sea, para mí fue, uff, o sea, no lo teníamos, pero ni en la mira y todo lo que significó, todo lo que hizo, quizá no, no ganó mucho, pero llegó muy, muy arriba y para mí esa fue la revelación más, más que este, que Leila, y entonces yo me voy, yo me voy con Onja Wurst. Está
4: bien
1: tirada tengo... la Onja sí.
4: yo Sí. Yo, yo, a, a mí todavía no me dan la palabra, ¿verdad? Pero...
1: No dabas, pero... Pues faltas tú, faltas tú de todos modos. <risa> pero
4: este... Eh, yo también tengo a Onja en la parte de la WTA, fue la primerita que se me vino a la mente en cuanto dijeron revelación, o sea, eh, a lo mejor pues no ha conseguido como gran cosa, pero creo que es una jugadora a la que Exacto. definitivamente tenemos que tener en el radar por cómo juega, por el me encanta su perfil, es como un perfil muy bajo, muy discreto, y ese tipo de, de jugadores a mí me, me gustan mucho. Y en revelación, eh, híjole, pues a mí me gusta ser como muy diferente a muchas cosas, y yo me voy a quedar Ay, con no. el buen polaco Hubert Hurgach.
1: Bien, okay. aunque...
4: Aunque, uh -huh. este, pues sí, me hayan pensado que iba a decir otra cosa, pero no, me voy a quedar con Hubert Fuchs en esa revelación, porque me gusta cómo juega. Eh, creo que, sí, yo, yo sí creo que sí le faltan como algunos detallitos como para estar en el, en el top ten, pero, pero me, me, me cae bien ese chico, por lo mismo, lo que ya decía, el perfil bajo, la discreción, su comportamiento, o sea me cae bien y, y creo sí. que trae un tenis muy completo. ganó Master
1: mil entonces sí
4: ganó, ganó Master mil es correcto así es entonces yo me quedo con Hurkax y con Novak
1: además fue el primer Master 1000, no de la temporada se terminó jugando fue el primero Miami no entonces sí, bueno sí
4: así Huber, es Hurkacz, ¿sí?
1: Eh, no está mal tirada también yo creo que es buena Jukic eh, que al final creo que rompió una barrera que a veces le cuesta a muchos no por ejemplo a Dimitrov en su momento cuánto le costó ganar un Master 1000? Eh, no sé, por decir algo, ¿no? Bueno, vamos ahora, eh, me parece de cierta manera, como a, a, a ir a una categoría que es un poco lo contrario a la sorpresa del año, que es la decepción, la decepción de esta temporada, la decepción de este 2021 por alguna u otra razón. Evidentemente, cada quien tendrá sus. Eh, la manera de juzgar qué es una decepción y qué no, pero bueno. Eh, vamos a empezar contigo también amigo Homero y después vamos con David para ver cómo andamos de decepciones. Igual, si quieren una de manera general o si quieren entregar decepción ATP y decepción WTA, adelante. Bueno, para mí la
3: decepción de la ATP, eh, sin lugar a dudas, es la horrorosa temporada de Dominique Team, que prácticamente ni jugó. Eh, teníamos muchas expectativas este, en este año para para ti la verdad yo personalmente te, eh, tenía mu muchas expectativas no. de ver esta temporada no. este ay pau eh. sí bueno tiene expectativa de Félix pero creo que
1: podemos decir eh, ah, no, bueno, entonces... yo no tenía
4: es que habla por todos yo no tenía expectativas
3: en tim la verdad no mira. yo creo que sí
1: Después de ganar el us open
3: y bueno yo no y bueno la verdad es que para mí sí eh, me decepcionó bastante eh, yo creo que no tengo alguna otra decepción en mente. Para mí, eh, la temporada de team, desastrosa y listo.
1: De acuerdo, Homero, de acuerdo. A ver, David, ¿decepción o decepciones?
2: Sí. A ver, a mí lo que pasa es que yo veo un poco lo que ha pasado durante el año en el circuito ATP y lo único así que se me ocurre tipo decepción son eh, las decisiones en cuanto a las grandes lesiones de grandes jugadores, ¿no? el hecho de que Nadal y de que Federer se hayan pasado buena parte de la temporada afuera, eh, me parece que es algo que a muchísima gente le ha parecido lo más, o sea, lo ha notado mucho, ¿no? Eh, y creo que el tenis en general lo ha notado mucho y también en el Agüita eh, obviamente también a Tim, ¿no? que lo habéis mencionado, pero bueno esas tres bajas, yo creo que se ha notado mucho y me parece que este año con ellos tres a lo mejor si hubieran han estado, hubiera sido todo más interesante y la agüita eh, también hay dos nombres que me pasa un poco lo mismo ¿no? que tampoco veo demasiadas decepciones en cuanto a bajada enorme de nivel, pero sí que bajan mucho de ranking por el tema de lesiones, ¿no? como son Serena Williams y Simona Halep eh, que son dos jugadoras que lo mismo ¿no? Si hubieran, si hubieran estado ahí, pues yo creo que hubiera sido muy espectacular todo. Y no sé si la ha he hecho en falta, ¿no? Al menos yo. Eh, así que bueno, para mí esos son los nombres.
1: Bien, David. Yo coincido
5: con Homero Dominic Tim y en la WTA Bianca Andrescu. Para mí lamentablemente no está teniendo buenas temporadas ya y lo que se esperaba de ella luego del US Open 2019 era que esté ahí top 10 entre las cinco mejores, pero no ha podido superar también los temas físicos. Sí, un saludo y... a
1: Bianca Andrescu, que todo lo que ha hecho es eh, <risa> solo, solamente estropear el Grand Slam 24 de Serena Williams y después dijo, bueno, voy a vivir de esto unos cuantos años, ojalá que la tengamos de vuelta <risa> quizás pronto. A ver, tía Miriam, por favor.
0: Sí, aquí la, la tía Miriam ya va a empezar a ñoñar y también coincido con David, o sea, realmente pues las decepciones fueron todas las bajas que tuvimos, o sea, para mí sí que que no estuviera Serena, que no estuviera Nadal, que no estuviera Feder, pues para mí esa es, esa es la decepción, o sea, sí dio paso a muchas cosas, como ya lo dijimos, como las revelaciones, y, y no, no robaron tanta cámara, pero pues para mí sí, sí es una gran decepción que este año, y también empezando, eh, apoyo a Homero, ¿no? o sea, Tim lo, lo planteó como, una, como lesiones, pero yo creo que más bien sus lesiones son emocionales, más que físicas, pero pues siguen, siguen estando ausentes estos nombres en, en los grandes slams y todo. Y para mí, pues sí, sí, lo considero una, una decepción, ¿no? ya sea lesión emocional o, o física. Y están estos, los grandes nombres, ¿no?
1: Para no repetirnos. Sí, de acuerdo también en eso. Como que la decepción fue las emociones de la temporada, ¿no? O sea, como que pensamos que quizás iba a estar un poco más ahí movida, después sí. eh, no hubo tanta paridad como otras veces eh, Sí, yo y estoy quizás entiendo La más
0: grande, Nadal, ¿no? O sea, no, no, no esperábamos que se bajara sí. de tantos torneos y todo, entre los grandes nombres yo creo que Nadal es el que más me brinca y al final este, Serena Williams ¿no?
1: Sí Sí, de acuerdo, Pau tus decepciones
4: a ver, eh, tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, pues Como mis decepciones. siempre.
3: Dice.
4: Sí, pero pues es lo mío, yo no vengo a complacer a nadie. Entonces, ya, bien, eh, bien. ok. la carrilla, de pura carrilla. De decepción, yo tengo a Estefano Sipas. Yo creo que eh, oh, lo que él bueno. hizo en el torneo de, bueno, muy en la bueno. temporada de Césped se uh -huh. quedó, muy, muy corto. Ahí definitivamente el césped se come a Sisipas. Y yo ya lo había dicho en, de, en episodios anteriores que Sisipas no puede con los torneos en Estados Unidos. Le cuesta mucho trabajo. No sé por qué, no sé qué se deba, pero ahí sí también, pues, no le fue nada bien. Aparte, voy a incluir este, estos episodios que tuvo de estar yendo al baño de estar cortando como el ritmo a los partidos y obviamente pues al eh. público no le gusta eso y empieza ahí eh, como pues a tener como esos encuentros con el público también y actuar como con banderita de pues, yo no sé nada, entonces eh, pues mm. bueno aunado a eso eh, yo me quedo, la decepción yo me quedo con Estefano sipas que nada más lo único que hizo fue darle en la torre a la participación de Nadal en el Australian Open es, a partir de ahí a partir de ahí ya le puse como una tacha ahí a un lado, así. Iba a decir una palabra, pero no, porque luego me van a censurar.
1: Eh, pechar, Entonces... de manera, pechar de manera memorable en la final de Roland Garros, por supuesto, después de claro,
4: irme, también. ganando Ana, dos gracias. sets arriba
1: uh, contra Novak Djokovic, lo que no pasaba desde el 2004, eh, también, saludos para uh -huh. la familia y zipas.
4: Y de la parte de la WTA yo tengo, David me ganó, ahí yo tengo a Simona Halep, a Simona Halep ahí como que se quedó un poco pendiente, pero también tengo a la señora Monfils, o sea ella ya no estoy metiendo sí, más
1: esa es, la mía, esa es la mía Pau, esa es la mía
4: sí, se quedó en la boda sí, sí o sea yo no estoy metiendo, a mí no me gusta ella, ya la había dicho, no me gusta verla jugar ni mucho menos, pero personalmente siempre me ha parecido una decepción ella, entonces ahí tengo a, a Halep y a, y a la señora Monfils okay.
1: Sí, no es broma que mis decepciones. Bueno, mi, de mi decepción del ATP es un jugador que no ha no ha salido, pero al menos por lo que yo esperaba de él. Por eso este es muy es un premio muy subjetivo porque es a lo mejor lo que cada quien esperaba y por eso termina siendo una decepción, ¿no? Claro. En la WTA para mí sí es la de Lines Vitolina porque creo que dentro de esta temporada tan cambiante, tan in inesperada, con tanto sube y bajas, era donde otra vez tenía otra otra oportunidad de decir eh, yo soy de las mejores del mundo aquí estoy en, las, en los grandes escenarios etcétera, etcétera y otra vez eh, buenas noches como siempre, o sea yo creo que ya al final eh, esta era la temporada que podía aprovechar ella y al final no lo hizo, ni siquiera clasificó dentro de las ocho mejores del año, por ejemplo a las finales, entonces para mí el Inés Vitolina por, por una especie de decepción que ya venía arrastrando voy a decirlo, de, de cierta manera Exacto, entonces para mí el Inés Vitolina y mi decepción de la ATP, aunque sí pensé en poner a Dominic Thiem, yo, yo eh, siempre pongo como una especie de asterisco cuando tienen que ver mucho las lesiones, que sí al final, pues sí, o sea, no lo dejaron jugar, pero no sé, a lo mejor si hubiera estado un poco más sano, quizás él hubiera podido reponerse a lo largo de la temporada y al final fue como que, lesión tras lesión, la muñeca no lo dejó, etcétera, sí, etcétera, entonces como que como no que, hizo nada por recuperarse. Sí, o sea, y, y también como que eso fue, como, eh, a mí las lesiones siempre me parecen un factor muy condicionante o sea, y como que a veces siento que no depende tanto el jugador pues el lesionarte ¿no? A, a veces sí, pero, pero de repente pues también, también sucede ¿no? Entonces mi decepción del año es Denis Shapovalov que aunque hizo semifinales en, en Wimbledon eh, el, el, al señor yo la verdad lo imaginaba siempre constante en las grandes citas y también por ahí incluso después de Wimbledon tuvo una racha como de siete partidos seguidos con derrota, algo así entonces eh, para mí Shapovalov iba a ser un top ten fijo este peleando por ahí entrar incluso a un top 6, un top 5 o algo por el estilo o sea, sobre todo compitiendo más de cerca con Medvedev, con Esverev, con este tipo de jugadores más de cerca, me, me refiero a, a en las instancias finales, ¿no? Y al final para mí Chapo se quedó muy lejos de lo que yo esperaba de él para este 2021, entonces mi, mis decepciones son ellos dos, Chapo Balob y, y Esvitolina, obviamente el asterisco ahí a, a, al, al año que tuvo Dominic Thiem, pero, pero así lo dejaría yo. Vamos Me a... encanta,
0: qué sorpresa, ¿eh? O sea, los nombres que dijeron, o sea, Chapo y Tsitsipas... Sí, era como algo que yo no había considerado y sí, y sí, y sí me dejaron pensando mucho con, con lo que reflexionaron porque... El, sí, el de Sisipas realmente... está muy
1: bien tirado, el de Sisipas sí, está muy bien sí, tirado sí, porque uh -huh. hizo semis hizo semis en Australia, ya sabemos después la final de Roland Garros, también vimos, ganó su primer Masters 1000 de, en Monte Carlo y fue como, el, bueno, cuidado con Sissipas y Sissipas se fue de la temporada a partir del tercer set de la final de Roland Garros tú, o sea, es una sí. temporada desde sí. el inicio hasta que terminó el segundo set de la final y es otra temporada completamente distinta del tercer sí. set a hoy. Entonces, sí, se acabó.
5: Eh, y, que sí, está tirador, por. y que por sus acciones han regulado el tiempo de, del año. Sí, Exacto. Sí, máximo sí, año.
0: Claro. Sí, está, me, me gusta mucho. Aplaudo, aplaudo sus nominaciones. Muy bien, muy bien lanzada, ¿no? Porque también hay nombres sí. que dices, pues como que no, no lo toco... Ves a Tsitsipas, lo ves en el top 10, ves a porque que va subiendo Ajá. y no, no es algo que te atravesaría en la mente como una decepción, pero las razones que dieron sí, sí justifican muchísimo
1: como para considerarlos así bien. Que igual y me contradigo porque ahora resulta que Tsitsipas tenía una lesión, que se tuvo que operar, que por eso se bajó de las finales ATP y que no lo había dejado competir, pero bueno, no sé. Eh, vamos a pasar a otra categoría Que es la preferida de la tía Miriam Y con ella voy a empezar Que tenemos también un premio a La mejor vestimenta de esta temporada 2021 a petición express de la tía Miriam Así que voy a iniciar con ella Para que nos diga el mejor vestido O la mejor vestida eh, en esta temporada Bueno, por supuesto
0: puedo empezar por la WTA Y Serena siempre se llevará las palmas Siempre nos sorprende es la reina y siempre estamos esperando. Muchos de nosotros, no voy a generalizar, como dice Pau, estamos viendo cómo va a salir la señora Serena, la reina de las, de las canchas. Entonces, yo, por supuesto, siempre se lo voy a dar, o sea, el premio. O sea, como salgas, le doy el premio a ella. Y no me lo van a creer. Y en hombres a mí me gusta muchísimo. Toda esta temporada estuve fascinada con, con el atuendo de el señor Djokovic yo creo que es lo único que me gusta de él pero <risas> Los... <risas> qué, qué nivel de uniforme que elegancia aunque es la misma marca que patrocina a otros incluyendo a Medvedev para mí el señor Djokovic salió todo este año impecable en las canchas y bueno, y si me dices el lado contrario es Berev y sus camisetas sin mangas bueno <risas> lo puedo tirar a la basura, no, 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 parece que va a jugar básquetbol en las canchas del Queens, no, muy mal, muy informal, y, y todo, todo mi, o sea, la cost, Dios, que nos patrocinen, verdad, porque van a andar diciendo más, Me pero... ganaste
1: exactamente lo que iba a decir, Miriam, <risa> yo iba a decir que antes de darle la palabra a Homero, este, yo nada más quiero decir sí. por dos, a lo que dijo la tía Miriam, la verdad es que ¿Qué ropa tan bonita usó Novak Djokovic? A mí no me gusta ah. hablar mucho de la ropa porque yo no sé de moda y no... O sea,
2: no siento que no es lo saberlo.
1: mío. Ni, <risa> ni quiero, exactamente. O sea, ni quiero ni me interesa. Pero... Impecable. El, la, lo, Impecable. Lo, el outfit como tal de, para jugar de Djokovic. Aplausos Uf. para Lacoste. Es, esperamos el patrocinio sí. con todo gusto. Después eh, nos ponemos en contacto <risa> con ellos. Eh, y obviamente la vestimenta de reina de Serena Williams para entrar sí. a la cancha central de Wimbledon.
4: Siempre.
1: Eh, le vamos a mandar su premio a una de sus que tantas le duró casas que
4: minutos,
0: tiene. Y
1: sí, que duró muy poco. Ojalá ojalá verla entrar así todo el torneo. Pero bueno, sí, pero pasar... todos
0: estamos, todos estamos sí. esperando eso, la salida de, de la reina, a ver con qué que nos sorprende, ¿no? Siempre. Y es luego, una sorpresa por cierto, de repente puede no gustarte, ¿no? A mí hay unas cosas que saca que digo, que espanto! ¿Cómo va a jugar así tenis? Pero, pero esa emoción ya de estar esperando cómo sale Serena a la cancha, a mí yo por eso me doy Que por cierto,
1: vi una, vi una entrevista con ella, ya para pasar con Homero, vi una entrevista con ella y dijo que el outfit que más le había gustado a ella de todo lo que diseñó fue el que iba a usar en el US Open y al final no, no terminó jugando, entonces dijo que a ver si lo guardaba para el año que viene o algo así, entonces... Bueno, claro. para, para ir para ir ya ir teniendo nominados en ya esa. Ya me categoría. dejó la, la intriga. Sí, atención, sí. Luz.
4: Yo quiero saber de qué se está riendo Guille, porque trae esa sonrisa como media. Sí,
5: sí. No de vale, eso, bola, sí como... que. que... Bueno, o sea, una lástima y si Serena dice que le gustó es, no sé, me imagino como un atuendo interesante. Ajá, que más le me gustado hoy, lastima. entonces
1: imagínate, imagínate, pero bueno. Sí, o sea, por sí. eso decía, ojalá que sí.
5: no lo guarde para siempre, sino que lo, que lo use De okay, la gala la...
0: del MET, a ver Homero, de la gala del MET
3: a la pista y siempre será Serena, no, no me lo puedes negar. Bueno, yo iba a empezar primero por dar... No, no, solo, no solo el premio Mejor Vestida, sino como dar la razón. Y por ahí Rodrigo se me adelantó un poquito. Pero sí, el, el outfit que usó Serena en, en Wimbledon, por Dios, espectacular. Espectacular. Un outfit que so, aparte sí. es un outfit que solo a ella le no podría quedar. Sí, claro. O sea, pongan a quien quieran, a, a quien ustedes quieran. Es más, incluso a una, no, a una no tenista puedes traer a una estrella de Hollywood si quieres.
1: Sí.
3: Y ese outfit... Solo es para Serena, la verdad es que ahí Nike se lució eh, con, con el diseño. Eh, yo sé que ella participa mucho, se involucra mucho. Eh, se lució con, con ese diseño, eh, la verdad es que es espectacular. Y bueno, comentaba Miriam de fuera de las canchas, la verdad es que en la gala MET, eh, digo, fuera wow. de las canchas, yo creo que no hay una eh, tenista actual o eh, este, ya retirada que se haya vestido tan bien como María Sharapova. La verdad se veía espectacular el día de la gala. Eh, por ahí había unos outfits espantosos ese día, pero si nos vamos al tema de tenis, el outfit de Noamio saque ese día, por Dios, eh, yo creo que lo, lo hizo todavía pensando con, con todos los problemas Ay, que claro. traían la, ahí, porque la verdad es que sí, horrible. Por el lado de los hombres, sí, eh, todo lo que es el outfit de, eh, de la cosa es maravilloso, pero me voy a quedar con, con un outfit que, que usó Daniel Medvedev en, en París, que de hecho, eh, miren, incluso estábamos platicando, o sea, viendo el partido y platicábamos eh, por chat y le decía, los dos nos enfocamos en y era las calcetas que estaba usando, eh, que incluso las calcetas se le veían espectacular, o sea, todo el outfit y la armaba la cosa con, con las
1: combinaciones, los colores, la verdad es que ahí, por ahí, eh, Daniel, para mí es el mejor vestido. A ver, voy a ir con Pau, porque ya la veo como, como con muchas ganas de llevarla contra, como siempre, con el tema de Serena. No sé si va por ahí, pero bueno. Para, o si no, para llevar la contra en general, ¿por qué no? Digo, muy el estilo claro. de Pau. Eh, cuéntanos, Pau, <ríe> cuéntanos tus, tus premios a mejor vestimenta. No, fíjate que
4: yo estoy, yo estoy igual que tú, Rodri. O sea, no es algo como que en lo que, eh, vaya, no, me
1: fijé mucho. Lo o... que más igual me podría dar, la verdad.
4: Sí, honestamente, pero si hay alguien que me encanta cómo sale vestido a la cancha a competir, son los outfits de Rafael Nadal. Me encantan, me encantan los colores. Me encanta que sean colores así súper chillantes. El, mm. el morado, el rosa, el naranja. O sea, aparte de que se le ven espectaculares por su, su ay, físico, no, su, su, su su color de <risa> piel. O sea, me no, encanta. Cómo este, se año ve, sí, cómo este año sí. Este año falló. Y este hay. Yo o sea, sea esos shorts que sacó
0: como de color piel. No, 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 para mí hoy sí, así, nailed. O sea, falló totalmente Rafa este año con, con los colores que sacó. O sea, tú estás diciendo de los colores vivos, salió súper apagado este año. Eran, o sea, al principio del año traía unos shorts ahí que no sabía si eran rosas o color piel
4: o... No, ni... Ni, perdón. <risa> Digo, cada quien. Eh, y este y de la parte de la WTA con las mujeres a mí mm, me gustó como vistió Nike por ejemplo la atuendo que traía Raducanu eh, sí. en la final del US Open y todo eso a mí me, me gustó mucho cómo las las Vistio Nike eh, se me hizo como muy o sea como muy muy clásico no sé no sé o sea eh, por esa parte yo yo me quedo así con WTA creo como muy genérico ATP. no
1: pero estaba muy bonito, no sé. Pero estaba muy bonito. O sea,
5: a mí también me gustó, solo que sí, o sea, lo usaban varias jugadoras, entonces de repente por ahí, como que Exacto. podías decir que no era único para una sola, pero sí, me pareció muy chévere.
4: Pero a mí sí, sí, sí me gustó, o sea, había uno sí, o sea, no de era, amarillo, no era... de rojo, de azul, se veía muy bonito. A mí no era
5: me feo, me gustó.
3: la verdad, pero sí se me hacía como, como, muy, de, como muy de outlet, ¿sabes?
1: Como que muchas la tenían <risa> Bueno, Laco, es que quizás no también, era único, pero sí bonito. O sea, pues al final. Laco, sí, sí, Laco, Laco,
0: sí, también una onda muy retro. También mm -hmm. vimos todo, todo un desfile de, de retro de, por parte de Lacock A mí me gustó mucho. Y, y aunque odiamos al señor francés de esta barba de donde salió el COVID para el mundo, también él se viste muy bien, la verdad.
5: <risa> ben <upper>.
0: Exacto, exacto. <risa>
1: Bueno, nos faltan David y, y Guille de decir sus vestimentas. Sí, yo
5: tengo, bueno, así como, como tú, Rodrigo, también como que no soy muy como que seguidor tanto de los outfits o, o bueno, no sé como que cuál es el bueno, ¿no? Pero, bueno, voy a coincidir con, con ustedes en el caso de... Bueno, por ahí Djokovic también me, me pareció buena la, las que usaron en el US Open. Me parecía Alcaraz, Sinner y creo que Fritz también. Me pareció como justamente de ellos, no jóvenes ¿no? me pareció, que si de repente se lo dabas a un jugador de más edad creo que de repente, no sé, me parece que no le hubiera quedado como de o también, o bueno eso, eso creo yo, y en el, el uh, WTA coincido con ustedes, con lo de Nike en el US Open, creo que sobre todo el de Raducanu, que también la curiosidad sí, que ese mismo outfit lo usó Badosa en Indian Wells y campeonó también, sí. entonces uh -huh. era como el outfit uh -huh. de las campeonas y me llamó la atención sobre todo este rojo, pero también me, me pareció bueno el amarillo que usó, creo que Jale, Pisina, Alenca pues, no, también. Eh, ese amarillo también me pareció muy bueno. Entonces creo que me quedo con esos esas
1: vestimentas, esos atuendos. A ver, David.
2: Sí, a ahora ver. David va a ser el,
1: el Contreras.
2: No, bueno, eh, lo que pasa es que tú sabes qué pasa, que yo, si tú vas no, a una pista de tenis bien vestido o vestido normal. A mí personalmente no me llama la atención, a mí me llama la atención lo contrario, o sea, la gente que va horrorosa, ¿no? Entonces, sí, sí, es, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo personalmente, como no estamos hablando de eso, no sé muy bien qué decir aquí. No, no, dilo si para ti eso es lo mejor. Si, 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 no, claro, y si para no. ti, o sea, pues o sea, a ver, se David, vive. si tú
1: reconoces que es horroroso, pero para ti es el mejor, por ser horroroso, pues venga. O sea, no, yo no digo también. que sea el
2: mejor, digo que me llama más la atención ah, vale, la, vale. La, 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 las vestimentas horrorosas, ¿no? Entonces, a ver, por, por destacar algo bueno, creo yo que se puede destacar, a mi modo de ver, eh, lo que vosotros decíais un poco de de la vestimenta de Djokovic y la cost que también me gustaba mucho no ese azul del, del US Open pero tampoco recuerdo yo así porque ni siquiera me fijo demasiado en estas cosas ¿no? entonces bueno destacaría un poco ese la cost eh, con Djokovic y, y de la y del, del circuito femenino pues no sé, quizá un poco me gustaba mucho con mi babadosa, ¿no? Pero en el, a finales de año, pero bueno, por decir algo, ¿eh? tampoco, yo no me suelo fijar mucho en estas cosas cuando hay un partido de tenis, entonces bueno, eh, por mencionar un poco eso, pues eso.
0: No, y Muy démosle bien. gracias también a Lacoste por, por vestir bien a Medvedev, porque antes era una, una vergüenza, parece que una le daban dos espantos. tallas grandes así, o sea, yo estoy de acuerdo que vaya holgado, pero de repente dices... ¿Quién le prestó la playera? O sea, que.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con lo que dice Miriam. Vamos a pasar a otro, hay que meterle candela también porque estamos, este, ya va algo, algo atrasados, nos hacen falta como 100 categorías. Así que a ver, otra categoría también característica de los premios quinto C, la vamos a iniciar con Homero, que también a petición express. Las mejores redes sociales de un jugador en esta temporada, el manejo que tuvieron, por ahí lo que sucedió. Le voy a dar eh, la entrada a Homero primero que nos diga su ganador o ganadora. Pues mira, la verdad es que esa categoría sí fue bastante difícil
3: eh, para mí escogerla porque la verdad es que eh, utilizo mucho eh, redes sociales, entonces estoy muy al pendiente de, de, de lo que hacen por ahí eh, los cenistas. Pero voy a, voy a juntar a los ganadores porque pues de mitad de temporada para acá vienen en combo y la, los señores Monfils bueno, señor Gael y la... Y la, señora, y la señora Elina, eh, la verdad es que son geniales con todo lo que, lo que hacen en, en Instagram, eh, con todo lo que, que publican, la verdad es que su contenido es bastante divertido. Por ahí hay, hay otros este, también que, que le echan muchas ganas, por ejemplo a Elina Zabalanca, pero nada como, como ver la, la, la
1: convivencia y, y las ocurrencias de, del matrimonio Munfils De acuerdo, yo eh, para sumarme un poco a, a, también a esta categoría, la verdad es que también nada me podía dar más igual que que hacen con sus redes sociales y por ahí sé que hay unos que sí les gusta más o que les gusta menos a los jugadores. Pero para mí, el premio a redes sociales, yo se lo voy a dar a Casper Rudd porque cuando la ATP dijo vamos a entrevistar a Nick Kyrgios, ¿qué le preguntarían? Casper Rudd dijo cuál es su torneo favorito en Arcilla. Luego Kyrgios le contestó que su mamá y no sé qué. Literal, eso, eso es verdad. Es, lo, lo pueden... Después buscar, así que mi premio a redes sociales va para Casper Ruth Solamente por atreverse a meter otra vez con Nick Irgios. Para mí el claro ganador a mejores redes sociales es Casper Ruth
0: Yo, si me, me lo permiten para mí claro El que mejor lleva sus redes sociales para mí es Chichipas Y se lleva el, el premio porque realmente mucho del cariño que le tiene la gente Es por todo, o sea, es, eh, interactúa muchísimo desde lo personal hasta en los torneos y todo. Y para mí, sí, Monfields es, pero sí pues, es igual que en las, en las pistas, es igual en las redes sociales. Pero desde Tsipa sí, pues, sí puedes ver otra, otra cara en lo que es las redes sociales, lo que está haciendo, cómo se divierte. Todos estos cartones que saca escritos y, pues, ya se, se hizo hasta como su sello, ¿no? De los mensajes que manda ahí. Y, y, bueno, para mí sí es de, de los de los más amigables, y yo le daría el premio al
1: señor Tsitsipas. Muy bien, eh, Pau, ¿tienes algo para agregar en el tema de redes sociales?
4: Eh, no, o sea, digo, yo sí paso de repente ahí, este, mi tiempo libre en las redes sociales, pero la verdad es que yo no tengo a nadie, o sea, yo no tengo a nadie que diga yo que tenga un buen manejo de redes, o por... No sé exactamente que sea un buen manejo de redes, pero, pero no, no, ahí sí yo no tengo a nadie. I'm sorry.
1: A ver, don Guillermo.
5: Yo también coincido con Miriam, con Sipsipas porque también muestra bastante interacción con sus seguidores y, como dice Miriam, una parte más humana también, pero sobre todo también por la interacción con los seguidores, ¿no? por ahí a veces hace sus preguntas y respuestas ¿no? en Twitter. Y voy a hacer una mención honrosa, ahora que lo he pensado un poco, a Rafa Nadal, porque si bien no es alguien que interactúe tanto, me parece que lo lleva de una manera profesional y eso también me parece un buen manejo de redes sociales, ¿no? Y creo que, si bien lo maneja de una manera profesional, por ahí está un poco más activo que, por ejemplo, Roger, que también lo usa de manera bastante profesional y que Novak también, pero siento que, que Rafa sí por ahí sea el tiempo de repente de mandar salud por ejemplo al Mallorca a veces o a los equipos españoles, por ejemplo el Villarreal que campeonó este año la Europa League. Entonces me, pareció, me parece bueno ¿no? que esté ahí activo. Incluso me parece que nominó a, creo que dijo Karim Benzema Balón de Oro. Sí. Entonces hecho, creo que
2: por ahí se va a interesar de que utilice sus redes hecho, ¿no?
5: para esas cosas.
2: De hecho el vídeo del Mallorca eh, le salió distorsionado y fue graciosísimo. Una de las tijas de Nadal En redes sociales maravillosas Es verdad, sí, fue y... muy raro y fue gracioso al mismo tiempo. Sí, y mira y Sí, David, te reíste que...
4: como por cinco meses De eso
2: Sí, sí, me sigo riendo sí, Yo me acuerdo y me sigo sí me riendo la verdad. Bueno, y no sé eh, Mira, para mí eh, Personalmente también estoy de acuerdo con Miriam Y con Guille en el tema de, de Chichipa Será un poco lo que yo iba a decir Y también eh, Sacar también a a federer un poco porque él lo usa poco pero cuando lo usa lo usa para de, de manera muy, muy buena me parece a mí ¿no? siempre no sé siempre se encarga muchas veces de felicitar a lo mejor sí. algún tenista se encarga mm. de, de como de potenciar también su imagen ¿no? cosa que me parece también muy buena. y aparte y hablando también un poco de rafa nadal no fue la única visión que tuvo sino que también hubo otra que... También fue muy buena que fue cuando en Instagram, vale. Él, él este año, vale, eh, por primera vez jugaba el torneo de Washington y puso una foto suya con el, con el Capitolio. Y él, en vez de, de llamarlo Capitolio, lo llamó la Casa Blanca, es decir, se confundió. Y mucha gente se, bueno, se, se lo tomó a risa. Yo, yo también, entre esas dos pifes, la verdad que Nadal, aunque sea sin querer, la verdad es que me hace mucha gracia en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eh, luego ya lo, lo resubió y, y, lo, y lo corrigió, pero bueno, eh, así como Anécdota también estuvo graciosa, y no sé, yo creo que eso es un poco lo que más me gusta de redes sociales en los tenistas.
1: Siento que a Nadal le da exactamente lo mismo las redes sociales, o sea, siento que es como que la gente que le lleva eso es como de, a ver, Rafa, ya tienes que subir una foto, dime qué, 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 qué quieres que ponga más o menos, o ahora qué hacemos, y es como, bueno, pues ahora escribe de esto, o no sé, así me lo imagino. Vamos a pasar a, a otras categorías, alternando también entre algunas cosas y las eh, categorías expresas de solamente quinto set, vamos a ir con el regreso del año, vamos a ir con el regreso del año y yo creo que también, no para darle prisa porque pues tenemos aquí el tiempo que cada quien quiera o cada quien tenga, pero eh, yo para mí el regreso del año está claro que es Andy Murray, no sé si, o sea, si la gente secunda, pues también para dejarlo claro. Pero yo creo que el sí. regreso del año es Andy Murray, aunque evidentemente quedé muy lejos de la predicción que alguna vez hice, ya lo, ya lo platicaremos después. Eh, pero al final Andy Murray me parece que por cómo compitió, sobre todo en los Grand Slams, cómo compitió con, con sisipas esos cinco sets, pero sobre todo cómo compitió en Wimbledon, la cancha central, una locura. Eh, ojalá pudiéramos ver, aunque sea un par de años más, de un buen Murray, evidentemente una mejor versión que esta. Pero para mí el regreso está claro que es Sir Andy Murray.
4: Sí, yo coincido contigo. Igual me no quedo con Sir Andy. Eh, por parte de la WTA, pues no, la, tampoco tengo, tengo a nadie. Y pues nada más que decir, ¿no? De Sir Andy pensar que en algún punto eh, el este tenista, uno de los eh, cuatro grandes, podríamos decir, estaba llorando, dando una conferencia de prensa donde ya veía despedida su, su carrera como, como tenista y, y vaya, o sea, los partidos que has dado, bien lo acabas de decir, o de Wimbledon, lo que hizo. Entonces, eh, por ahí yo también me quedo con, con Zidandi nada más.
3: Bueno, eh, yo voy a discrepar un poco, sí, es bien. particular lo que, lo que ha hecho Andy eh, regresando a las canchas, pero para mí, el regreso del año, clave sobre Navarro, la verdad es que Bien. qué alegría verla en las canchas nuevamente después de estar eh, lidiando la temporada pasada con, con el tema del cáncer eh, sí. la verdad es que en la parte emotiva para mí yo creo que es, para mí, es decir, uno de los momentos más emotivos de la temporada verla regresar, que se pudo al final pudo irse de las pistas teniendo una temporada completa, compitiendo en los Juegos Olímpicos uh -huh. compitiendo por España para eh, la, a, la Copa Billy King King, entonces la verdad es que eh, para mí el regreso al
1: año Claudio Sáenz Navarro muy bien, el tema de Carlos Suárez Navarro. ¿Alguien más? Eh, a ver, eh, Miriam, en el tema del regreso. Pues sí, estoy de
0: acuerdo con ustedes. Para mí sí sí es el sí, Andy Murray. Ese para mí sí, fue una sorpresa. Igual ya, ya sabemos en qué nivel se va a quedar. No sé, digo, suena feo, pero, pero lo, que, lo que ha hecho en comparación de, de otros que se van quedando atrás es... El, del Po, que no pudo estar con nosotros ahorita Rocío, pero pues no, no no, no, terminan de cuajar y para mí lo que logró esta temporada sí sí se lo daría la verdad a Sir y ya no quiero repetir mucho porque luego ya me, me acusan aquí de viejita que ando
1: repitiendo Ay, sí. <risa> No, para nada David,
2: tu regreso del año Sí, también diría a Candy Murray porque tampoco se me ocurre así ninguno más destacado que él creo que Andy Murray también, porque bueno, ha demostrado que puede jugar muy bien sí que es verdad que le falta continuidad y a lo mejor ganar algún partido de alguna forma un poco más liviana, ¿no? que bueno, recuerdo así algún partido en este verano ¿no? que, que lo ganó así de manera muy épica, pero es que era segunda ronda y, y le costaba mucho ¿no? entonces bueno, si tuviera un poquito más de continuidad ya, bueno, sería una, una locura, pero bueno, eh, destacable lo que está haciendo, que no se ha rendido ni mucho menos y, y sigue ahí, ¿no? A ver cuánto, cuánto duda, pero bueno, el hecho de, de haber hecho lo que ha hecho, o sea, para la redundancia, ¿no? Eh, pues eh, tiene mucho mérito y para mí es él.
5: Y don Guillermo. Sí, también Andy Murray. Y bueno, sí, menciono a Carlos Suárez Navarro, que la verdad, como creo que su último partido fue US Open, aparte de Billie Jean King Cup, no la tenía o no recordaba, ¿no? Lo que a través de esta temporada, pero sí también reconocer lo que hizo. Muy, muy meritorio.
1: Correcto, vamos también a pasar con otra de las grandes categorías de nuestra tía Miriam. Y vamos a premiar el berrinche del año, el berrinche del año en esta temporada 2021. Así que ilústrenos, tía Miriam. Ah,
0: no, la, la propuse porque no, no se me va de, de la uh -huh. cabeza la imagen de, de Medvedev. Para mí, Medvedev en el inicio de la temporada de Arcilla fue una cosa espectacular, o sea, hemos visto berrinches adentro de una, de una cancha y lo que hizo Medvedev golpeando la cancha con la, con la raqueta, o sea, no era, no era romper la raqueta, era, era un odio contra la arcilla y no me gusta esta superficie, no, y bueno, di, di, di lo, lo que acaba logrando, pero para mí se lo lleva el señor Medvedev con su berrinche en las superficies de tierra batida.
1: <risa> y no quiero Entonces, jugar aquí Dijo además
0: Entonces para mí fue, para mí Se lo lleva totalmente el señor En, en la WTA no, no recuerdo Haber visto ningún, Ninguna de estas expresiones Así de, de De coraje o algo así Pero ya, yo se lo doy a Medvedev Espero por, por
1: ahí tener más votos También Sí, yo secundo un poco Lo de Medvedev y también no podría faltar ni Kyrgios en una entrevista diciendo que Roland Garros debería desaparecer del calendario de la ATP, o sea, que no debería existir. Bueno, es la declaración más Nikki. Que era un torneo
4: muy muy estúpido.
3: Ajá.
1: No, <risa> oh, bueno. No, no, no. yo Con con
4: el berrinche de Medvedev, ese, ese berrinche me dio tanta risa. Yo, yo me la pasé riéndeme como David con el video ese que subió Rafa, este, todo distorsionado. A mí ese de Medvedev me dio tanta risa. Fue como ver a mi sobrino de dos años
2: sí, así tirado
4: en el sí. piso porque no quería estar ahí. Entonces eh, yo, me, yo me quedo con ese. Fue buenísimo.
1: A ver, don Guillermo, ¿tiene algo, algo para agregar en el tema del berrinche? Lo de
5: Medvedev y... Bueno, algunos de Sabalenka en el US Open y por ahí en Guadalajara también, que por ahí con los, los gritos es algo, no sé, que me da bastante, un poco de gracia, pero también que refleja su personalidad, ¿no? que es bastante fusiva en la cancha, pero sí sorprende un poco a cuando, cuando le pasa, cuando se molesta. Entonces también Sabalenka para mencionarlo.
2: ¿David? Sí, mira, hay un berrinche de, de Medvedev que creo que no se hizo tan famoso, pero que fue muy bueno, ¿vale? Que fue en la final de París contra Djokovic, ¿vale? Y hay, y hay que situarlo un poco, ¿no? Porque realmente el público de París aquella vez estaba muy, bueno, muy... No sé cómo decirlo, pero estaban dando bastante la lata eh, y bastante, estaban dando bastante la nota en el partido, ¿no? Estaban gritando mucho, tal, bueno. Había como muchos payasos allí, ¿no? y y, y me en un bueno se cabreó no y en un descanso junto con el juez de línea junto, no sé si fue juez o jueza de línea pero bueno eh, le comentó una cosa no que a mí me hizo muchísimas gracias que fue que dice bueno dice creo que es mucho más fácil disfrutar de la vida cuando no tienes cerebro vale todo esto en referencia a los seguidores <risas> Dice, porque solamente gritas No, 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 no importa si, si el jugador Está sirviendo o no Tú solamente gritas y disfrutas de la vida Dice, me pregunto cómo debe de ser eso eh, Porque Quiero vivirlo porque no tengo ni idea ¿no? claro. Es decir, tiró de, de ironía tiro de ironía eh, A unos niveles muy buenos Y no sé y, y, y creo que no se hizo tan famoso Porque cuando, cuando Pasó ¿no? en la televisión no, bueno, estaba un descanso y creo que estaba en publicidad, al menos cuando yo lo vi en, aquí en España, pues no, esa, esa parte no la vi, estaba en publicidad, pero bueno, eh, la verdad es que me, me hizo muchísima gracia cuando lo vi en redes sociales, ¿no?
1: Don Homero, para agregar al tema del berrinche.
3: Pues yo me quedo con, eh, no con lo que pasó en un torneo, sino lo que pasó en una serie de torneos con el señor Benoad Per en toda su, su paseada que se dio por la gira latinoamericana, donde nada más vino a hacer el ridículo, eh, se la pasó haciendo eh, tonterías, bueno. torneo tras torneo, en toda la gira no eh, de todos los torneos. y la verdad es que, digo, entiendo un poco, ¿no?, eh, la frustración que, que está pasando con todo el tema de los encierros y las cuarentenas, pero para mí eh, ha sido como el, el más berrinchudo de, de,
1: de este 2021. De acuerdo, vamos a hablar ahora un poco eh, de la sorpresa del año. Sorpresa del año, si quieren, de una manera general, eh, o también si hay ATP, WTA, puede ser... A ver, vamos a entender sorpresa como... Eh, puede ser un resultado como tal, puede ser un torneo, puede ser algo de, también un poco del año, pero bueno, las revelaciones, eh, lo que ya habíamos dicho, en la revelación del año, quizás jugador que... que eh, hizo como su irrupción ¿no? y por eso es como la revelación por eso hablamos de Leila, por eso hablamos de Raducanu de Alcaraz, por ahí Miriam con eh, con Ziner, eh, así mm. que eh, de eso trataba la revelación, ahora vamos con la sorpresa y también traemos otro por ahí, otra categoría que es la mejora del año que son jugadores que ya tenían eh, temporadas en el Tour, pero bueno ahora hicieron como un salto de calidad pero la sorpresa puede ser Quizás de manera un poco más general. Y yo ya tengo las mías, pero igual las dejo al final. porque creo que la tía Miriam quiere ahí... Está muy desesperada ya por no, no, decirlo así. Es que le quería ganar la palabra a Guille,
0: porque para mí la sorpresa sí fue Casper Ruth.
1: La verdad,
0: así okay. no lo tenía ni en el panorama y para mí me, me sorprendió lo que ha hecho este año y no, no voy a decir más ni me voy a ampliar porque quizás Guille tenga lo tenga ahorita en, en la lista y, y quiero que él nos hable más de él pero sí, a mí, para mí se lo doy totalmente a Ruth, así wow, todo lo que logro
1: Ok, voy a ir con Don Guillermo, no sé si, no sé si Ruth lo tenga él en otra categoría, porque me parece que también hay otra donde podría entrar Casper Ruth pero, a ver Guille, sorpresa del año así lo que tú entiendas por sorpresa Sí, bueno yo sí como dices lo tenía en otra categoría
5: pero voy a sí, mencionarlo eh, también si sí, se puede considerar como sorpresa porque de repente tampoco se esperaba que llegue al top 10 y lo hizo las finales forma, además ganando claro también y también mejorando sobre pista dura, que era justamente lo que se le cuestionaba un poco ganó claro. al menos un título y llegó a semifinales en, en Turín me pareció sí. muy muy bueno, además de los, los cuatro títulos sobre sobre Arcilla, que fueron muy buenos los tres consecutivos también, y, y así acabó yo tenía firmando, también en esta categoría
0: ¿no? acabó fir digo que acabó hasta firmando en las canchas que, que le gustaba la cancha dura no entonces sí, sí porque todo, todo lo veíamos en, en Arcilla y hasta él acabó firmando yo siento que con, como un poco de, con orgullo no de, de lo que alcanzó a lograr en, en lo que eran las pistas duras que no, no lo teníamos ahí muy muy este, en la cámara Y hasta él yo creo que se sorprendió Por eso lo, lo puse en las sorpresas no Hasta él se sorprendió De lo que logró en, en pistadura
5: Claro, claro Mejoró mucho y creo que eso va a ser la clave Para que se mantenga en el top 10 Y también mencionar a Aslan Karatsev como total sorpresa Sobre todo por cómo empezó el año En Australia Sabía
4: que ibas a decir a Karatsev, lo no sé. sabía
5: Sí, muy una gran gran sorpresa ganando su primer título por ahí en Belgrado, le ganó a, a Jokovic Djokovic en, en el primer torneo de Belgrado que se hizo. Y en la parte femenina creo que Emma Raducanu, eh, sí la mencioné me parece en la anterior nominación en revelación,
1: pero pues claro que también es la sorpresa también. Ah,
5: entonces, como sorpresa, bueno, también voy a mencionar a Paula Badosa, entonces, Paula Badosa, Esa parece, es mi
1: sorpresa, muy, sí. Muy
5: Muy buena lo que hizo al, sobre todo en la última parte del año. Ahora sí
2: cierro.
1: Vale, estaba ya esperando también David para contarnos sus sorpresa o sorpresas.
2: Sí, la verdad es que Guille me ha quitado por completo lo que iba a decir, pero iba a decir Karatsev, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, realmente cuando empieza el año, yo creo que no mucha gente lo conoce, y él llega a semifinales del Open de Australia partiendo, si no recuerdo mal, desde la previa, ¿no? Eh, llega a las semifinales y pierde contra Djokovic y, y no solo contento con eso, sino que un poco, bueno, muy poco tiempo después, un mes después más o menos, gana el torneo de Dubái. ¿no? Un torneo que, que históricamente lo han ganado muy buenos jugadores como Federer, como Djokovic, en fin. Una, un repertorio de campeones muy bueno y ahí estaba Karadzev, ¿no? que, que bueno que realmente... Eh, sorprendió también con ese título y luego también ganó un partido a Djokovic en Belgrado, que creo que lo ha dicho Villa, ¿no? pero bueno, ese partido eh, fue bueno, estoy viendo aquí el dato ahora mismo duró 3 horas y 25, vale una de esas batallas épicas que contra Djokovic lo normal es perder, pues él lo, lo consiguió ganar y el resto del año sí que es verdad que afloja bastante bastante bueno, en comparación con el inicio pero aún así gana el torneo de Moscú contra Chilich en la final y bueno, eh, la verdad que creo que yo personalmente yo a Caracel no lo conocía eh, antes de, de 2021 y, y para mí es una sorpresa, la más destacada no para mí.
1: No, ni su entrenador lo conocía, no te preocupes David, yo creo que nadie. Eh, a ver, eh, Paulina, tú también, a ver, quiero que, que escuchar tus sorpresas, a ver quién con qué contra vas a salir ahora, según tú.
4: Eh, ok, yo de sorpresa tengo a Cameron Norrie, creo que nadie nunca, por supuesto. En la vida... <risas> nadie nunca en la vida pensó que Cameron Norrie iba a ganar un ATP 1000 y mucho menos que iba a estar jugando en las ATP Finals. Entonces, eh, por ahí yo tengo a, a Norrie y de sorpresa... <risas> de sorpresa también tengo a Paula Badosa a Paula Badosa también de, por parte de la WTA. Y pues nada más con sí. eso me quedo.
1: Pues es que ya. yo por dos, yo por dos con lo de Pau. Realmente mis sorpresas son esas. Paula Badosa por por el año y la temporada que tuvo, sobre todo cómo la concretó y, y Cameron Norrie, a ver, Cameron Norrie Norri. campeando en Masters 1000 y jugando a las finales, jugando a las finales por ahí
4: con Basilashvili
1: bueno. No, bueno. Eh Realmente eso hubiera, bueno ya no 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 quiero desgastarme no, no pienso desgastarme menos en esta categoría menos con Cameron Norrie eh, Homero creo que faltan tus sorpresas bueno por el lado de la WTA creo que la ganadora eh...
3: Eh, unánime Emma Raducano, ¿no? nadie se esperaba que ganara el, el US Open, nadie es más, yo creo que ni ella, ni su coach, ni sus pocos fans, ni, ni nadie se esperaba que ella ganara el US Open y por el lado de la ATP, yo me voy a quedar también con una sorpresa cuando el US Open no lo ganó, eh, pero también le dio mucha, digamos que le puso bastante interés al torneo, el buen botic van de Sancho
1: Gran nadie mención, lo... gran mención Nadie,
3: nadie, nadie lo tenía en el mapa Nadie lo conocía eh, Llegó al US Open y de repente Pues agarró esos, Como esas inspiraciones ¿no? Que suceden una vez en la vida No, no le alcanzó como a Emma para, para ganar el torneo, pero la verdad es que sí Digamos
1: que le puso su sello Al, al US Open del 2021 Correcto, bien pensado Vamos a tener otro, tenemos otro Otro premio eh, muy de quinto set eso es lo mejor un poco general pero lo tenemos a la noticia del año algo o sea la, la situación la noticia como el tema del año quizás en el que pudo haber que fue muy muy importante eh, para esta temporada voy a empezar contigo miriam para ver qué, qué nos puedes contar también de esta categoría y quién sería tu ganador o que qué, qué ganador tendrías aquí o ganadora no sé
0: Sí, yo creo que este, yo, yo propuse el, el, esa nominación y per, para mí se la lleva <coughs> Naomi Osaka, que, que abrió todo un tema, abrió un debate, abrió una realidad. O sea, vimos ya otra cara de lo, de lo que son los, los jugadores y de lo que sienten y de lo que piensan y, y esta sinceridad y esta apertura que demostró para mí fue la, fue la nota del año, ¿no? De, o sea, no, que no se vaya a malinterpretar, o sea, no, no es para bien, no es porque fue un escándalo, sino por, por el impacto que tuvo en el deporte. Entonces, yo se lo, se lo entrego a, a Naomi, la aplaudo, y, y qué valentía, ¿no?, de, de, de empezar con, con todo este tema, de abrirse, de, de la sinceridad que demostró y para mí sí fue la noticia del año, ¿no? El, la dio ella, pero se abrió todo, todo un tema que, que pues, todo el mundo trae guardado, yo creo, por ahí, ¿no? O sea, habría que hasta preguntarle a Tim, ¿no? O a Tsipas, ¿no? De, si tienes una derrota, si tienes si ganas mucho más de lo que esperabas. O sea, to, toda la afectación emocional que hay atrás y todo lo, todo lo que traen cargando desde chiquitos. Para mí, la nota del año se la lleva Naomi Osaka y, y la aplaudo y la abrazo desde acá. ¿no?
1: Claro, un gran tema. ¿Alguien más secunda también el tema de Naomi Osaka como la noticia del año? También para solo darle el, el por dos a ese tema. En ese caso, mi, a mí mi noticia del año, sí, si si, si, porque sí si podemos verlo como una noticia y lo voy a, y la voy y voy a elegir ese momento como la noticia del año por todo lo que hay atrás. Para mí es el comunicado de Steve Simon, el CEO de la WTA, diciendo que la WTA va a dejar de jugar en China hasta que no enorme. se solucione el tema de Peng Shuai. Para mí esa es la noticia del año porque va. cuántas veces hemos visto que los organismos le dan la vuelta a las situaciones delicadas a a, a los problemas por los intereses económicos, o sea, que al final siempre les encanta defender que como es un negocio, eh, tienen que cuidar ese negocio, pero evidentemente que hay implicaciones que no se pueden dejar atrás. Y el hecho de Steve Simon de decir, no me importa cuántos dólares me pueda significar China, no me importa el tipo de relación que pueda eh, tener con ese país, obviamente en términos deportivos, eh, no vamos a jugar nada hasta que no se solucione eso, eso para mí es un golpe sobre la mesa no decirlo también histórico sobre todo para lo que venga en el futuro porque es un partiaguas impresionante de decir no todo está o sea el negocio no está por encima de todo para mí eso fue muy importante y yo para mí esa es la noticia del año Guillén sí, sí, yo creo que está ahí o sea, una,
5: gran, una noticia impactante son temas de derechos humanos prácticamente entonces de hecho lo son, entonces sí. es algo que la WTA, pues, o que de repente en el deporte se ha quizá normalizado el negocio, o priorizar el negocio, pero en este caso pues, no podía hacerlo. ¿no? Y me pareció también adecuada esa decisión. Creo que me va, y eso que se había develado no que la WTA tiene un contrato con China no para varios torneos, uh -huh. que como sí. que daba varias ganancias. Y aún así el presidente, de la, bueno el CEO de la WTA CEO. Ha mencionado ¿no? que no se van a jugar más torneos hasta que no se aclaren Entonces me parece muy bueno Y bueno voy a aprovechar también para no, nombrar la otra noticia que tenía ahí como una noticia del año Que era el anuncio de, de Roger Federer Que quizá incluso hasta Wimbledon 2022 no llegaría tal vez uh -huh. Que tendría que ver cómo va su evolución porque se pensaba que podía volver en Australia o similar a este año que volvió en Doha, que fue en marzo, me parece, abril, marzo, pero esto es impactante también porque te da a entender también de que va a demanar mucho su preparación, su, pre, su preparación mejor dicho, y que le va a costar tiempo y ojalá que pueda volver al menos en condiciones de ganar algunos partidos, ¿no? Ya es evidente que... Que a los grandes torneos no le va a alcanzar, pero ojalá para para torneos menores para que se despida de buena forma no
1: Completamente de acuerdo, Homero el tema de tu noticia del año Para mí, la noticia
3: del año creo que es el ridiculazo que está haciendo la ATP, con el tema de eh, al, con ese es, anuncio que, que sacaron, donde no anunciaron absolutamente nada, exacto entonces, la verdad es que creo que, si bien es algo que se viene buscando desde hace tiempo, que la ATP la WTA, que los jugadores traten de hacer una unión eh, de, de los circuitos, de las asociaciones, para, para, para prevenir muchas cosas que, de las cuales ellos mismos han estado quejando y que no termina de cojar, yo creo que si, después de lo que está pasando en este momento, con esa situación en específico, no se hace unión, yo creo que muy difícilmente se va a dar y creo que la ATP está desaprovechando una gran oportunidad, está Correcto. prevaleciendo su interés por el negocio en lugar de, de buscar eh, que, que ese tipo de situaciones, la verdad, no se, no se deberían de, de permitir bajo ninguna índole.
1: Muy de acuerdo con, el, eh, con, también con, con lo de Homero. Yo lo iba también, a, lo olvidé mencionarlo también, eh, porque fue como una cachetada de la WTA a la ATP de decir... Si nosotros que somos los implicados estamos reaccionando así, tú también podrías hacer algo por sumarte. Y evidentemente que dejó muchísimo que desear un eh, un un statement, como le dicen, que pobre de la persona de comunicaciones que tuvo que escribirla, porque evidentemente no creo que lo haya escrito el presidente del ATP. Pobres, porque bueno, que que, que, que desastre. David, tu
2: noticia del año. Sí, yo también estaba de acuerdo en el tema de Osaka, ¿no? en la en agüita. La uh -huh. Me parece que es lo, bueno, algo muy, muy valiente también, que, que no todo el mundo habla y que muchos han sufrido en ¿no? el tema de, de la salud mental. Eh, luego también en el tema del ATP destacaría, por supuesto, la noticia de Federer, ¿no? de, de que se va a pasar muchos meses sin, sin volver a jugar. Pero también eh, una cosa que yo creo que ten, también tenía mucha polémica, y que mucha gente lo venía pidiendo, que era el caso de que la ATP empezara a investigar un poco el caso de SBDF, ¿no? Sí, señor. De, de, esas, acusaciones, sí, de esas acusaciones de violencia de género. Bueno, me parece, me parece bien que se haga por, bueno, por, por a ver si se puede esclarecer todo el tema y también un poco porque al fin y al cabo SBDF eh, es uno de los grandes jugadores del mundo y uno nunca sabe, a veces, es verdad que hoy en día quizás las cosas cambien, estén cambiando, pero uno podía pensar, no dice, no podía pensar, ¿y si a lo mejor no hacen nada? Porque eso es Beté y es uno de los mejores jugadores, que da mucho dinero, que trae muchos fans, no sé. Pero al final sí, lo, lo han llevado adelante y nada, espero que, que se pueda solucionar o por lo menos acladecer el tema.
1: Pau, para ti la noticia del año.
2: Yo
4: tengo eh, por la, la sorpresiva baja de, de Rafa Nadal de lo que restó de este año, creo que ya todos teníamos suficiente con, con lo de Federer, eh, que, 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 que se haya que haya intentado regresar y después siempre no, y me voy a operar otra vez. Entonces, creo que como que ahí a varios nos sí nos golpeó en el sentido de la edad y del tiempo de decir pues que no se supone que estos cuates iban a jugar otros 30 años, eh, pero yo me quedo con eso, con, con lo de Rafa, creo que nadie nos esperábamos que, que también eh, otro del Big 3 se, se, se bajara lo que resta de esta temporada.
1: Muy de acuerdo. Bueno, así cerramos, creo, el de Noticia del Año. Y así terminamos también con nuestra primera parte de la entrega de los premios Quinto Set, en nuestro siguiente episodio tendremos el resto de los premios, así que atentos a nuestro siguiente episodio, pásenla bien, por ahora terminamos con esta primera parte de la entrega de los premios Quinto Set.
0: Gracias a todos por escucharnos, esto es Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram como arroba quinto set bajo los esperamos el próximo domingo.